Välkomna tillbaka. Det är den andra dagen på Almedalsveckan anno 2018 och det är Bolsjevikernas dag eller Vänsterpartiets dag. Både stat och lagar oss förtrycka Vi under skatte dingna ner Som den femte eller sjätte versen i internationalen lyder Jag har ju aldrig riktigt förstått det där För att internationalen som är vänsterns nationalsång Okej, okay, de har inte nationalsång Men internationalsång, ja, men deras hymn mm. Den formuleringen är ju någonting de alltid har varit emot i, i Vänsterpartiet De vill ju alltid ha höjda skatter mm. I precis varje givet läge mm. Alla skatter, ju nej, för alla inkomster Och det är ju någonting som går tvärs emot jag, Förklara tro, det här, jag tror mig veta att det beror på att i mobiliseringen av en så stor del av den definierade arbetarklassen som möjligt så vill man ju bara rada upp så många orättvisor som möjligt. Och då bryr sig ingen om, så här, ingen, ingen hardcore kommunist bryr sig om vad som står i femte sjätte versen. Och de flesta kommer aldrig någonsin att hävda det. Men inför en tveksam eh, halvborgare kan man säkert säga att ja, du har ju betalar ju för höga skatter också och det gör inte storföretagen. Mm. Så att det, det är ju bara en kimär ja, för att få med sig så många som möjligt på tåget. Man klagar på skattetrycket först och sen när man har gjort revolution och eh, vad ska vi säga, börjar inleda resan mot, mot eh, kommunistiska paradiset, mm. då är skatterna legitima. Mm. Kanske, men inte innan. Fram till dess att det blir total missväxt och katastrof och man måste införa näpp i Sovjet. New Economic Politics eller Policy. Kallar de det för det? Ja, det heter NEP, alltså även på ryska. Nasså, menar ja, du det? Ja, man säger NEP eller något sånt där. Mm-hmm. Och då, då var, för man kollektiviserar ju hela jordbruket så allt gick åt mm. skogen. Ja, precis. Jordbruket gick åt skogen. Kolchåsjordbruk kallas det för, va? Mm-hmm. Mm. Och, ja, och då var man ju tvungen att liberalisera alltihop för att få lit, fram lite fart i alla fall. Ja. Och sen börjar man förstatliga det igen. Jaha, okej. Okay. Men är, är det det här som är kopplat till de här femårsplanerna man hade ja, ständigt i Sovjet, eller? Det låter jag vara osagt. Men... Men, men, men det var ju så anledningen till att... Eller anledningen, en av många anledningar, men, men jordbruket är ju den absolut svåraste sektorn att planera. Ja. De här femårsplanerna, jag ska inte säga att de, att de var duktiga på att planera, men, men industrin är mycket enklare att planera. Mm. Du kan ungefär veta vilka förutsättningar du har för att eh, montera ihop lite lastbilar eller bygga något järnverk eller liknande i Sovjet men, men jordbruket är ju så beroende av väder mm. och väder påverkar produktionen något enormt ja. så att, att planera jordbruket exakt hur mycket skörd du ska ha, det är i stort sett omöjligt, men, och det är därför man fick svält för att jordbruket är extra olämpat att planstyras i en, en planekonomi alltså. Ja, man har ju fortfarande färre kreatur inom jordbruket idag i Ryssland än vad man hade innan revolutionen. Okej. Okay. 1917. Så man lyckades verkligen åsamka bestående skador mm. med den där kommunistiska vansinnespolitiken. Mm. Det är fullt möjligt. Jag är ingen jordbruksexpert även om jag jobbade i branschen mm. i två år faktiskt. Så akta er när Sjöstedt mm. talar om att han vill stötta mjölkbönder. <laughs> vi, vi Då vet har... att det är fara och färde. Ja, ja, precis. Då blir det färre mjölkbönder. Mm. Men, men vi hade mycket boskap faktiskt. Vårt, vårt företag, eller där jag jobbade för. Ja, 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 precis. Men, men nu börjar den ju växa ganska mycket igen Jordbrukssektorn i, i Ryssland Det har vi gjort de senaste tio åren i alla fall mm. men, men det var ju en enda vanstyrd Sorghistoria Efter sovjetkollsjåsjordbruken men, men det är inte temat för idag Utan vi går vidare in i Vänsterpartiet kanske Ja fast jag tänkte att vi ska skjuta upp Vänsterpartiet i enlighet med vår femminutersplan något För jag tänkte börja med att fråga Femminutersplan? Ja, nej, men jag tänkte... Får vi se om den håller Ja, exakt. Den kommer ju krackelera som alla planer Jag kan också säga att jämte jordbruket så är poddande Omöjligt att centralplanerstyra Men jag tänkte att du, du hade ju en intervju Slash, var det en debatt? Jag vet inte riktigt Jag kunde inte höra riktigt Med Ilan Sade, så uttalar man det, eller hur? 
Det stämmer. Ja, i, idag. Och den ska livesändas, eller den ska inte livesändas då. Den ska, den sändas... ska livesändas imorgon. Ja, klockan 11.45. Nej, men den ska sändas senare i veckan på SVT ihop med... Den, den sänds imorgon, men det är ju uppenbarligen ingen livesändning. Utan den sänds imorgon. De sa 14.05 på SVT 2. Mm. Det är den preliminära tiden. Jag kan inte tänka mig att någonting i världen kan vara viktigare än denna diskussion Men, men de villkorar sig ändå så att det är preliminärt mm, Det är en del av uppsnacket inför Sverige Schweiz Ja, precis <laughs> eh, Men, och... men den, den kommer sändas där och den kommer ju naturligtvis läggas ut på internet också mm. Så det var ja. väl mer av en utfrågning ska jag säga än en debatt Det var alltså jag och medborgarsamlingspartiutförande Ilan Sade Som intervjuades av Pontus Mattsson mm. på SVT Så... Jag skulle säga att det är mer av en utfrågning där vi fick redogöra för respektive partis politik och framförallt varför Alternativ för Sverige. Varför finns det ett behov av Alternativ för Sverige nu när SD har växt sig så starka och det kanske då det finns ett behov när SD börjar tumma på sina principer. Men jag tyckte att det var en bra utfrågning och jag, jag, är, jag är nöjd med den. Jag önskar naturligtvis att man skulle få ännu mer publicitet och så vidare. Men små partier får inte det. Så att det, det. Vi får kriga oss till vår egen publicitet här med torgmöten och så vidare. Så. Mm. Håll utkik imorgon. Det är, det är ju så som det står på HFS, eller Alternativ för Sveriges hemsida, att de andra, peng, andra partierna har pengar och makt. Men vi har folket på vår sida. Ja, något sånt. Men, men vad var det då för skillnader... Eller, ja, vilken skiljelinje lyckades den här Pontus Mattsson mejsla fram då? Även om ni inte konfronterades med varandra så stod ni bredvid varandra och ja. svarade på samma frågor. Och vad kunde du... Om vi börjar den här ändå då. Vad tyckte Ilan Sade att den största skillnaden mellan er två var? Ja, han och Mirborg samling tar ju avstånd från vår återvandringspolitik som de tycker är alldeles för omfattande. De är ju bara för... En viss frivillig återvandring Att vissa ska åka hem självmant Folk får inte ens återvända frivilligt <laughs> nej, nej men jag vet inte det, Den frivilliga återvandringen är väl Den är inte oviktig Den, den kommer naturligtvis Premieras av oss också jag menar, Folk som vill åka hem frivilligt är klart att det är bra För de har inte funnit sig tillrätta till Sverige Och, och kan de hitta tillbaka till sitt hemland Och, och etablera sig där Där de hör hemma egentligen Efter, efter en, en historia i Sverige Som inte har varit framgångsrik för dem och inte för oss heller naturligtvis Så är det bara bra Men man måste ha en, en tvångsåterväntning av människor som, som inte har i Sverige att göra mm. Det måste man vara helt öppen med Och om man inte har det, det verktyget i sin national Då har man inte en seriös lösning på Sveriges problem Så jag skulle säga att I den här utfrågningen blev det tydligt Att medborgerlig samling är ju ett Mellanmjölksparti som visserligen vill Stoppa asylinvandringen Tror jag till och med Tillfälligt i Sverige Men, men i övrigt så men det räcker ju inte på långa vägar Om man ska kunna rädda Sverige Utan då har vi kvar alla problem som Sverige har redan idag mm. Det är en sak Något annat är att de är för NATO De är för EU Det här med återvandring var faktiskt uppe på deras stämma Efter att min gode vän Arvid Hag hade föreslagit det Och det röstade sig ner med, med bred majoritet Det här med, med återvandring Det ska ju bara ske på frivillig grund Av den som vill mm. det, det är en sak Och sen, sen kan man väl säga att Medborgs samling är ett parti som är för sent ute. Det är ett parti som möjligen skulle kunna ha haft ett existensberättigande för 15-20 år sedan. Ja. Innan borgerligheten fullständigt spårade ur i Sverige. Ja, och innan i, vi fick... I kölvattnet av ny demokrati, ja, typ. någonstans där. Så, så det är möjligt att det hade funnits ett, ett större behov av dem då. Och, och en miljon invandrare tidigare, om man får säga så. Innan vi hade de enorma problem som vi har idag i Sverige. Mm. Sverige har ju radikala, omfattande problem idag. Och då räcker inte den här politiken till. Nej. Medborgerlig samling är ett parti som är för sent ute. De är laggers, medan 
Alternativ för Sverige, vi är pionjärer istället Mirabelsamling är ju, ju lägers Eller eftersläntrare på det sättet Att de nu som ett i grund och botten Borgerligt parti hoppar på invandringsfrågan Och naturligtvis har en del kloka synpunkter där Men det är alldeles för sent Det hade som sagt funkat för kanske 20 år sedan Hade man haft ett större existensberättigande Men Alternativ för Sverige vill ju vara först motvandringsfrågan För det kommer bli Sveriges största fråga mm. Det är ju naturligtvis det redan idag Men det kommer ju också komma upp mycket mer i debatten De kommande åren ja. Så jag skulle säga att medborgerlig samling alltså Man måste hela tiden titta på här och nu mm. Det finns inga om, det finns ingenting vi får skriva om i historien Utan om om inte fanns Då är ju allting jätteenkelt Men mm. här och nu, vem erbjuder en politik för att rädda Sverige mm. Medborgerlig samling räcker inte till Sverige idag har så ofattbart stora problem ja. att vi har inte råd eller tid med mellanmjölkslösningar Nej. Sverige håller på att förvandlas till ett tattarläger, blir tydligare och tydligare dag för dag, ja. håller på att förvandlas till ett uland, och, och ska vi sitta där och vara småborgerliga i vår framställning mm. och vår framtoning alltså jag, jag brukar försöka metaforisera det här med alternativ för Sverige genom att säga att om Sverige är ett skepp med hål i seglet insomnad kapten och folk har slutat ro på glid mot ett isberg så det börjar, kommer att bli en taktär. Alla ser ju Titanic framför sig. Eh, så brukar jag säga att om en medborgarsamling eller Moderaterna eller KD eller något annat parti som ja, är närmare alternativ för Sverige rent hypotetiskt då, om man jämför med Vänsterpartiet mm. de föreslår ju att ja, men om vi bara reparerar seglet eller om vi bara ror lite mer eller om vi optimerar eh, den här kaptenen genom att väcka honom och, och förklara att han måste styra med ratten så här. ja men Skeppet sjunker för det är fullt av vatten Alla måste börja ösa Det spelar ingen roll om vi glider in i ett isberg Eller inte, för vi kommer att sjunka Innan vi kommer fram ja, visst, Det är visst. det som är hela saken Alla resurser måste inriktas på att lösa det mest akuta problemet Sen kan vi diskutera färdriktning Optimering av ekonomin ja, Allt mm. sånt där, men det, det är helt sekundärt Du kan diskutera byggnadsmaterial på skeppet ja. Men <laughs> du har viktigare problem Du säger Ett, täta läckan Två, skopa ut vatten Exakt. Ett Asylstopp två återvandring Exakt, och asylstoppet införs på en eftermiddag ja, men så här, Brinner ditt hus, börjar du då måla om Börjar du då bekämpa fuktskador När ditt hus brinner Ja. <laughs> Nej, då, då kommer man väl förmodligen Blöta ner <laughs> så mycket som möjligt Ja, ja. Nej, men, men, det är men, precis, kanske, men, men det, det är helt, helt rätt och riktigt och, Men jag vill också säga att Det lilla intryck jag han får av Ilan det var att han inte var politikerskadad Helt och hållet än, han var ändå ganska trevlig Att uppfatta det som Helt standard. Ja, okay. alltså, helt standard Du har mer erfarenhet nej, nej, alltså, Inget ont att säga om Irland Precis som, som de flesta man träffar är ju trevlig Det är ju många man träffar mm. Så där utanför debatterna och, och, Irland är säkert en i grund och botten Schysst kille som vill väl ändå mm. Han har visserligen godhetssignalerat På lite löjliga sätt jo, men han, han är på vi, väg in i etablissemanget och, och tagit avstånd Och, och de utesluter ju Arvid Hag Och så vidare som ju var en, en färgstark person i medborgerlig samling mm. blev utesluten. Så, så det, det tyvärr, när man, när man går in i, den där, i det där tänket att vi ska vinna acceptans genom att utesluta eller att genom, genom att godhet signalera mot vänstern och så vidare, då, då, då har man ju helt tappat sitt existensberättigande. För ja. att partier idag i Sverige behöver vara så kallat radikala inom situationstecken. Mm. Man behöver konfrontera det politiska etablissemanget man ska inte bli vän med dem alltså, återigen, det här är clowner, det finns ingenting att vinna på att bli vän med det politiska etablissemanget eller att få deras acceptans tänk om Trump skulle blivit endorsad mm. av olika etablissemangsföreträdare av, av special interests mm. av lobbyister, han mm. hade ju varit rökt då ja. det är viktigt att man hela tiden bibehåller 
konfliktlinjen, konfliktytan mot de här pajasarna och clownerna i svensk media, svensk politik, svensk offentlighet och se till att skapa riktigt dålig stämning. Ja. Ja, men, för annars, om, om du inte gör det, då är det ju liten risk att du faktiskt själv har börjat anpassa dig. Ja, men det är exakt det jag ska komma till. För att börjar du bli lite PK, eller börjar godhetssignalera lite, lite grann eller ägnar dig åt någonting åt det där tramsiga fianteriet som alla PK-partier håller på med, då är det, det är som att säga att Jag, jag ska börja gå samma väg som Moderaterna går på fast jag börjar långt ifrån Moderaterna och kommer inte gå lika snabbt som Moderaterna ja men det spelar ingen roll och, och hur fort du går eller, eller hur långt efter Moderaterna du ligger du går på samma väg och vägen leder bara i en enda riktning du måste gå en annan väg eller du kanske måste bryta ny mark och skapa en ny väg mm. för vägen går bara i en riktning Det är det enda, alltså målet blir detsamma du är, du är på den väg du är Och fortsätter du gå så kommer du bara komma närmare och närmare En viss destination Så enkelt är det mm. så att, ja. Ja, Bryt ny mark, det, mm. det, är väl, det är väl där det handlar om Mycket att Försöka hitta nya vägar, försöka hitta ny Retorik och inte anpassa sig Utefter vad de andra har gjort tidigare Hela tiden alltså det, det är ju, det är ju en, Så fort du hamnar i den här åsiktskorridoren Det här får man säga, det här får man inte säga mm. då, då, Den här åsiktskorridoren är ju Etablerad av journalister och politiker För att skriva deras intressen mm. Exakt Jag menar SD var också utanför åsiktskorridoren Inför deras riksdagsinträde ja. Minst bara SDs reklamfilm Inför 2010 där en, en svensk kvinna Blir jagad av Jagad och jagad Kvinnor i burka och, och vem kommer först fram Och drar i antingen invandrings- eller pensionsbromsen mm. Fy fan vilket dramaskrig det blev ja. i Sverige Den blev ju censurerad Men nedtagen alltså, Det var ju en mental kollaps I det svenska etablissemanget Men det var ju en fullt berättigad fråga mm. Väljer vi invandringsbroms eller pensionsbroms ja. Och ställa grupp mot grupp på det sättet Klockren kampanjfilm Funkade utmärkt på det sättet För att illustrera att politik handlar om att ställa grupp mot grupp ja. Nu tar ju SD idag avstånd Från den här filmen naturligtvis Och säger att idag skulle vi inte ha gjort det har ju sagt att... Det är så sjukt med SD De tar ju avstånd från sin eh, nationalsocialistiska historia på 80-talet Det hade de inte Nej, men så, okay, men jag, jag kan inte, men jag bara, jag bara säger nu liksom, så här, Det tar vi avstånd från det tar vi avstånd från. Om de nu tar avstånd från sin egen politik Anno 2010 Då kommer de ju snart ta avstånd från sin egen politik 2014, mm. 2017, mm. 2018. Vart är, vart är ni på väg? Det är ju det stora problemet. Ja, nej, men det är väl ingen som riktigt vet. Jeff menar ju, och jag håller med honom, att partiet har kuppats av liberaler sedan i Måksons sjukskrivning. Det är något slags före och efter i partiets identitet idag. Han sjukskrivs sig ju i slutet på 2014 efter valrörelsen. Just det, just det. Utbränd gått in i väggen, börjat käka psykofarmaka och allting. Har han själv varit helt öppen med Och han har ju själv sagt att man inte blir helt återställd från en sån här sjukskrivning Utan det, det finns med hela tiden Och därefter har vi ju Måkesson som är allt mer desarmerad Och eh, som eftersträvar minsta motståndeslag Man vill inte hamna i klinch med etablissemanget Det är enklare att eh, säga att vi vill ha ett regeringssamarbete med, med Moderaterna Än att ge återvandringsfrågan till exempel Vilket mm. han gjorde före riksdagsinträdet 2009 mm. Nu är det ju som sagt 700-800 invandrare senare Och då driver man inte den frågan Det är helt ologiskt mm. men, men återigen Före och efter sjukskrivningen. Efter sjukskrivningen har ju liberaler i Sverigedemokraterna flyttat fram sina positioner. Mm. Kvotpaula till exempel som mm. ligger bakom just det, den här idén att SD ska fördubbla antalet kvotflyktingar varje år. Mm. Vilket man också fick igenom. För Sverige tog emot, jag tror det var 2500 kvotflyktingar per år. Sen dubblade ju regeringen där till 5000 mm. per år. Så sent som för två år sedan. Så... Alltså det där är ju att likna med. Och, 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 om man tecknar ett elavtal och så säger man så här... 
fast ett dåligt elavtal så här, där man inte får någon el typ så här, ja. Ja, men så här, vi går med i FN och så bara ja, ni, ni ska ha massinvandring men sen ska ni ha kvotflyktingar också det är så här likt med en uppläggningsavgift så här, bara, jaha, vill ni ha massinvandring ja, då måste ni börja med en extra avgift för att ni tecknar upp er på det här och sen så ska ni köra liksom, katamaraninvandring oavbrutet nej, nej men det är ju någon slags uh, bundled package försäljning här där, där uh, asylinvandring kommer kvotflyktingvandring och sen kommer anhöriginvandringen och, och det blir bara mer och mer och mer och sen säger vissa att ja fast man, man kan inte säga att det där är så stora summor eller stora mängder invandrare fast 5000 kvotflyktingar per år mm. det är 5000 kvotflyktingar som ska ha bostad som ska ha bidrag som ska komma in i samhället som ska ja. ha integrationspolitik ja, som ska ha tolkar ja. det är ofantligt stora mängder människor som ska tas in och försörjas av Sverige ja, ja, visst. och de pengarna skulle vi kunna satsa på att ge fri tandvård åt, åt svenskar istället, vi skulle kunna satsa det på att rusta upp försvaret, vi skulle kunna satsa det på att sänka skatten alltså, man måste ju hela tiden nagelfara de här utgifterna till och med de förhållandevis små utgifterna 5000 mm. kvotflyktingar per år ja, det är klart att i storheten mot 163 000 asylinvandrare under Reinfeldts tid så framstår det som lite. Mm. Men det är inte litet för det var enorma mängder 163 000 ja. och 5 000 är också enorma mängder kvotflyktingar, särskilt om du gör det år efter år efter år. Ja, exakt. Jag menar, på tio år så är det 50 000 kvotflyktingar som Sverigedemokraterna vill ta emot. Ja. Nu vet jag inte om man vill dubbla det nu igen till 10 000. Ingen journalist har ju frågat för att de är så mm. jävla dumma i huvudet rent ut sagt. Ja. Det är ju som att säga att Moderata ungdomsförbundet har 9 000 medlemmar. Har de? Ja, de har dryga 9000. Och Ungvänster har ju under 900, eller 906 kanske, eller något sånt där. Jag såg det på fria tider. I vilket fall. Moderat Ungdomsförbundet har 9000 medlemmar och AFS kommer att ha över 1000 aktivister i valrörelsen. Och mm. då säger man så här, ja men de har ju 9000. Ja men hur mycket nytta gör de då, de här 9000 medlemmarna? Vi har ju 1000 aktivister. Det är ju mycket mer pang för pengarna än en 9000 passiva eh, knapptryckare. Ja men absolut är det så. Jag så, menar... så att man måste ju alltid kvantifiera så här, okej men vad innebär den här siffran i praktiken? Mm. 2500 är ingenting i förhållande till 163 000. Nej, men det är ändå 2500 människor. Det är ju bara som att leda, tänka sig ett kompani med 2500 man. Hur mycket äktshoppa, hur många bösser, hur många patroner, hur många befäl. Ja, men det, mm. det är ju en enorm apparat. Mm. Ja visst. Så att det, det är liksom det är huvudlöst alltihop. Du tar in nästan halva globen varje år i kvotflyktingar. Ja. Med Sverigedemokraternas politik. Och, och återigen, ingen konfronterar dem med det här utom du och jag. Så det är ett av flera exempel på den liberalisering som har skett i Sverigedemokraterna de senaste åren. Och med det sagt så bryter vi för halvtid.
Ja, den där låten kom ju från en svunnen tid För det är ju en riktigt bra låt Både för att koppla av, men även om man är ute på krogen Vilket man är ibland Och när den spelades förr Då var det ju fullt i baren och fullt på dansgolvet Direkt, därför att den samlade ju alla För att den var på svenska Det var lagom mycket baktakt Och alla bara förenades Men ja. eftersom hela samhället är så splittrat idag Så blir det ju så här, jaha vissa älskar det, andra tycker det är töntigt Någon sticker hit och någon sticker dit Så att det där är nostalgiskt Ja, ja. Sturkompaniet 99 och den här. <laughs> alltså, är det så? Där har du grejer. Jag var inte där, men jag vet. Ja, den spelade jag har ja, men Den har spelat sen också. Det var samma sak, men då var den ju dessutom ny. Ja, men det är väl ingen som vågar spela sådana här låtar? Nej, längre. nej, finns inte längre. Finns inte längre, tyvärr. Det, det, det blir som en vattendelare för mycket, eller? Ja, nej, men du måste ju spela. Alltså, ju, det är bara vi groden som vågar spela gamla svenska klassiker. <laughs> ju mer spretigt allting blir, desto liksom mindre blir ju den minsta gemensamma nämnaren. Och då kan man ju inget ont om Avicii men då måste man ju spela superkommersiell musik på ja, engelska. Ja, just det. För att alla ska kunna ja, associera så, sig lite mer. Alla kan ta till sig på något sätt. Ja, men, eller så. de flesta. Så. Ja, ja. ja, just det. Nej, men det, det, det är en intressant. Tanke mm. så, så färre Lisa Nilsson helt enkelt kommer det bli Ja, dessvärre ja. <laughs> N- När är den ifrån då? Jag tror att den är från 93, 94, 95, 96 Ja, <laughs> ja men jag ja, vet inte vet, alltså. Men det, 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 det är 90s Det är skimrande 90-talet ja. jag, jag vill faktiskt tacka dig, det är ändå du som har fått mig att få upp ögonen en del för 90-talet Och dess eh, scen, jag ska inte säga att jag är ett Lisa Nilsson-fan Men, men det är helt klart en klatschig dänga mm. Ja, men det måste man säga och vi går till Swishare där vi tackar Österrikaren. Thanks! Ja, vilken kung alltså. Ja. Vielen Dank. Ja. Österrikaren gör vad han kan, skriver han. Och vi tackar också Hannes Stefan. Stefan som för övrigt är i Sankt Petersburg och ska heja fram Sverige till kvartsfinal. Nice. John B. som återigen tipsar om att man ska kryssa dig. Mm. Som även skrev ett sms till mig där han meddelade... Vilken, eh, nu ska vi se, vilket bibelcitat det var, det var jag hänvisade till i förra avsnittet Jaha ja, det var han Stort, stort tack John Okej, okay. och vi tackar också Tryggve Tryggve Som skriver att han skakade tass med mig i Almedalen förra året mm-hmm. Nu vet inte om Tryggve är här, men om man är där så hör av dig så skakar vi tass igen ja. Och angående rättelser så fick du alltså en rättelse eh, Inte rättelse, du fick en bekräftelse snarare va? Mm-hmm. Eh, jag menar från, från John Ja, exakt ja. Mm. Och jag fick en rättelse för att jag råkade säga det var ju förmodligen ingen som hörde fel. Folk kan inte det här. Men Viktor Rolin rättade mig. Jag sa Karl 15 Johan. Han heter bara Karl 15. Mm. Land ska med lag byggas. Mm. Så eh, bra, väl funnet. Och eh, jag är inte sämre man än att jag kan erkänna när jag har fel. Mm. Nej, men så är det ju. Man, man får, man får ja, bocka och ta emot. Mm. <laughs> ja, så leta fel så ska vi läsa upp rättelsen. <laughs> nu, ska jag, nu, ska vi, nu ska vi verkligen diskutera Vänsterpartiet. Men, ja. då ska, nu, men då ska jag vurpa igen och säga att innan vi gör det så ska jag ge dig rätt eh, ifrån vad du sa hela dagen igår och även i avsnittet tror jag att Folk är väldigt ointresserade av de här politikerschaffsen kring vem som ska samarbeta med vem och hit och dit. Och anledningen till att jag vill diskutera det är att idag är det officiellt att alliansen har rämnat fullständigt. Sara Skyttedal tjafsar med Annie Lööf som tjafsar tillbaks. Liberalernas Maria Arnholm tjafsar med Gunnar Strömer i Moderaterna. Och, och det, det är bara så larvigt. Och, och då säger man så här, the secret is out there. It's over. Mm. Ni kommer att gå till val som allians Officiellt och på pappret Men det spelar ingen roll om ni ens skulle älska Och umgås och samarbeta med varandra Det räcker inte till rent matematiskt Det blir ingenting mm. Om ni inte samarbetar med någon som är utanför den här alliansen 
Moderaterna och Sosarna får väl inte ens 50% ihop? Nej, det kan du glömma. Alltså, risken finns, eller chansen ska jag säga, förlåt, att de inte ens får över 40. Mm. Men, men alltså, jag måste säga det att för ett år sedan när vi poddade om grodan, eller om grodan, i grodan och poddade om, om alliansen, då ställde jag frågan till dig, kommer alliansen att överleva fram till valet? Och då sa du, ja och nej, ja den kommer att överleva på pappret. Nej, den kommer inte i praktiken att finnas Nej. under valet Och sen kommer den förmodligen att sprängas i luften efter valet Självklart Men det finns bevis, jag tror till och med det under Moderaternas dag Skulle jag väl gissa mm. eh, I förra årets Almedalsavsnitt Där du säger att, att jag på pappret naturligtvis Så kommer mm. den finnas kvar Jag tror inte att spränga den inför valet Nej. Och du fick ju helt rätt i det här Att alliansen är ju bara som en anakronism mm. Ja, fullständigt och, och, och sen måste jag också kommentera det här som du sa nu Att Skyttedal bråkar med Löv Och någon bråkar med Gunnar Strömer Och är det talat, vem bryr sig ja, ja. Och återigen Har vi politiker i det här landet Som beter sig som fyraåringar I en sandlåda ja. Den, men... den, den får, alltså, har vi vuxna människor mm. inom politiken? Har vi att göra med vuxna människor Nej. Eller med, eller med Nej, dagisbarn Och jag har, jag har alltså Paolo Roberto sa en sjukt bra sak en gång Han sa så här: Vem vill se livesändningen av idrottsgalan jag bryr mig inte om hur den här middagen och prisutdelningen ser ut Däremot, livesänd efter festen Det skulle vara kul att titta på Jag har varit på idrottsskalan Och jag säger samma sak om Almedalen Vem vill se de här meningslösa talen? Livesänd efter festerna Livesänd utelivet Livesänd alla lobbyister som sitter och lurar alla politiker Det är det jag skulle vilja se För det är där det händer egentligen Det finns ju ingenting som är mer schemalagt Sönderfiltrerat, förutsägbart Än de här talen Ulf Kristersson stod ju bara läste igår Läste innan till. Ulf Kristerssons tal är fullständigt bortglömt, meningslöst. Det finns ingen som bryr sig om det idag. Nej. Det hade inte ens en livslängd på en timme efter talet. Nej, nej. I samma ögonblick som han satte punkt var det ingen som brydde sig längre. Nej, nej, nej. Och vi ska inte glömma Vänsterpartiet, men jag ska ta steget in i Vänsterpartiet. Ja. Eller har du något att säga först? Ja, jag, jag tänkte också ta steget ja, men, in och, och säga att du har ju haft ett torrmöte idag med Marcus om just vänsterns marsch genom institutionerna och så vidare och jag vet inte om det är fokus för, för den här debatten som du tänkte starta Men du frågade ändå ut Marcus Jonsson om vänsters marsch inom institutionerna Och, och hur vänstern har infiltrerat stora delar av de västerländska samhällena Genom att gå in i olika myndigheter till exempel ja, ja. Är det här föremål för diskussion idag på Vänsterpartiets dag i grodavsnittet Eller var det något annat du tänkte ta upp? Vi kan för... diskutera alldeles strax, jag ska bara säga att Vänsterpartiet är ju ett intressant parti faktiskt på många sätt, men jag måste säga att jag ger dem tummen ner idag för att det är deras dag men medierna har fram tills nu dominerats av det här allianstjafset och Jonas Sjöstedt har gått ut och sagt att vi måste ha 300 idrottsskolor Skolor. i Sverige det är väl inget fel med att folk idrottar men skit i politiken alltså bara, du måste ju göra någonting som bryter igenom Ja. Hur kan du låta Annie Lööf, Gunnar Strömmen, Maria Arnholm och Sara Skyttedal få mer medieexponering än du själv på din dag mm. i Almedalen? <laughs> ja, det är makalöst. Alltså, du måste ju bryta igenom. Gör någonting. Ja. Gör någonting. Fullständigt tafatt och jag menar, det, det är ju ett utspel som på det stora hela är, är ointressant ja. och... Det är så ointressant att människor inte ens orkar sätta sig in i vad, vad han menar eller vad det innebär. Jaha, okej. Okay. Lite mer idrott i skolan. Mm. Fast inte det heller. Nej. Utan det, det är särskilda idrottsskolor. Jag begriper inte exakt vad det handlar om, men jag vill ha mer idrott i skolan. Typ inte, men det ska vara speciella skolor för det här. 
Och sen är det väl en viss typ av sporten han vill premiera kan man ju gissa som, som mm. vänsterpartist då. Men, men i grund och botten är ju det här en, en helt betydelselös fråga för Sverige i det stora sammanhanget. Mm. Ja, men, och, och det ser man ju i Almedalen att politiker hittar ofta väldigt, väldigt snäva frågor mm. som snör in sig på. Nu minns jag förra året, så, eller om det var förra, förra året när AKB talade, mm. då pratade de om att man ska höja straffen, eller man ska införa ett nytt straff som heter grovt sexuellt ofredande som ska, istället för, för sex månader så blir det tolv månaders fängelse eller något mm. sånt. Och det har de inte pratat om sen dess. Men i stora sammanhanget så är det en väldigt, väldigt liten fråga. Vi har ju redan lagar som förbjuder det. Mm. Ja, ja, visst. Ja, men alltså, jag, jag har tänkt sådär ibland när det gäller justitie eller den juridiska biten av hur man ska straffa folk och hit och dit. Alltså, först kan vi bara kategorisera brottet. Och hade man någorlunda kompetenta domare och nämndemän och sånt där. Mm. Jag inser att det, det, det är ett stort träsk att gräva i. Men, men jag ska bara säga det. Sen kan man ju bara gå in bara är det grovt eller inte? Ja, det här var jäkligt grovt. Okej, okay, men då blir det ett hårdare straff. Man behöver inte ha ett enskilt straff för någonting som är grovt. Utan man kan ju bara använda sunt förnuft och säga att det här var ju en extrem kränkning. Att bli mm. kallad för någonting, det är väldigt förolämpande. <laughs> men det kanske inte är grovt. Men att bli nästan till våldtagen, det är ju jäkligt grovt men det är fortfarande ingen våldtäkt. Ja, då får vi straffa lite hårdare då. Kör på. Mm, ja, men, men det är samtidigt... Eh, man kan ju diskutera förslaget, men i... Ja, men sen håller jag med dig om det stora hela. Ja, ja men så, det, det, SD gick ut för några år sedan att vi skulle ha en bankskatt, vilket jag faktiskt tycker var en ganska bra idé. Men, men det hörde man ingenting mer av heller sen. För att Almedalen... Partierna idag har blivit utspels fabriker. Ja. Det kommer ett utspel hela tiden. Nu är det det här som gäller och det mm. gäller inte efter en vecka. Nej. Så du kan inte riktigt lita på dem. Det utspel i konstiga perifera frågor i de allra flesta fall. Inte i alla fall naturligtvis. Men i, i perifera frågor som inte bryr sig om eller i frågor som naturligtvis är lite större som bankskatt men som man heller inte bryr sig om sen. Utan det är, det är ren opportunism bara. Ja, och... men det är ungefär som om du skulle prata återvandring men aldrig prata konkret återvandring utan alltid prata om när det gäller just alla som ska återvända till norra delen av Marokko mm. då vill jag föreslå precis de här flygtiderna. <laughs> jag vet inte, bara, okay, men nu har du tappat ja. <laughs> helhetssynen. Nej, och Åkesson använder ju det här lite också. Han faller ju in i det här precis som de andra partierna när han går ut och säger att vi ska utvisa fler kriminella utlänningar. Jo, det är naturligtvis en självklarhet i varje land på jorden alltså, de här, men det i sig kommer ju inte att rädda Sverige Nej, Jag menar, du, att utvisa kriminella utlänningar det är så självklart att vi inte ens behöver föra en diskussion om det men mm. det är så långt hans återvandringspolitik sträcker sig kan man säga men mm. vi behöver ju partier som kan måla med stora penseldrag och mm. breda penseldrag och kan utmåla en vision för Sverige mm. och ha omfattande reformer omfattande ja. förändringar för att ta sig dit mm. det räcker ju inte med lite små utspel hit och dit apropå det här med idrottsskolor och Jonas Sjöstedt så ska jag säga, och nu har vi glidit ifrån Vänsterpartiet igen, men det är för att det har varit så inte ett sägande dag. Vänsterpartiet mm. har inte brutit igenom ordentligt. Men jag har en kompis som har en lillebror som har gått ut nian. Som ska börja på gymnasiet då förstås. Och han är väldigt duktig i skolan men han är också väldigt duktig på fotboll. Oerhört duktig. Och de har bott i Spanien och han spelar i en superbra lag där och sådär. Och han vill gå ett fotbollsgymnasium i Sverige. Och då har du dels problemet att alla fotbollsgymnasium är fulla av invandrare. Suck. Men sen tänker man så här, ah, men det finns en skola i Östersund. Det finns en skola. Tänk man, det bor två och en halv miljon människor i Stockholm. Hur kan vi inte ha ett fotbollsgymnasium i Stockholm? Alltså det är så mycket som är fel. Varför har vi inte ett tennisgymnasium i Stockholm? Varför kan man inte erbjuda ungdomar som vill elitidrotta? Alltså idrottsplatser och möjlighet till goda gymnasiestudier i Stockholm. Allting är outsourcat och helt snurrigt. Elitidrott är fult enligt Vänsterpartiet. Det får man inte satsa på. Nej, det är också. Men det är som Ulf Kristersson sa igår. Det ska inte spela någon roll var du bor eller hur mycket pengar du har. Det ska vara lika för alla. Och då tänker man, det här är det största så kallat borgerliga partiet. Kommunismen. Ja, men alltså, det är så här, vad är nästa grej? Så här, det ska inte spela någon roll vem du är, hur smart du är, hur hårt du jobbar. Ja. Alltså, samma för alla. Lika för alla. Och, 
ja, det absolut sämsta var ju att se att han har tappat helt sin naturliga personlighet. Jag menar, han har ju ändå i intervjuer varit ganska så personlig. Eller han är inte osympatisk. Som, nej, inte osympatisk, framstår som ganska naturlig jämfört med AKB har ju varit väldigt autentisk mm. i intervjuer. Så det, kan mm. vara, det kan vara spelat, men han framstår ändå som mycket, mycket mer autentisk än AKB mm. i intervjuer. Och det är också mm. därför som folk känner mer sympati för, för Tufuffe. Mm. Men jag måste säga att talet igår visade att, att det där kan du inte alls lita på. Han framstod alltså i stort sett lika robotisk som AKB i sitt mm. tal. Så talet var absolut inte bra. Det var ett dåligt framförande. Och det, 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 det kan jag objektivt sett säga att det här talet... Han, han var inte förberedd. Han läste från manus helt och hållet. Han missade konstpauser. Nästan, han bombade alla skämt nästan. Ja, jag vet alltså Han försökte, försökte se på ganska många skämt Säkert tio stycken som gick åt skogen mm. Och så, så lyckades han väl med tre Nej, Men skämt funkar ju inte om man läser från papper Nej men han har ju ingen interaktion Han hade ju inte ens interaktion med sig själv Det var som att han läste och så bara Just det, det här var ett skämt Och så tittade han upp och så skrattade ingen Och så läste mm. han vidare mm. Men jag tänkte fråga dig Vi måste prata lite om Vänsterpartiet jo, Och jag tänkte ta upp en sak med Vänsterpartiet Som jag nämnde eller diskuterade med Joakim Isinen förut Och det är just att Vänstern har ju tidigare haft som en av sina absolut största profilfrågor Sverige ska lämna EU mm. Jag tycker det är en jätteintressant fråga att diskutera För att vänstern, dels exemplifierat av Vänsterpartiet Men tidigare också av Miljöpartiet i Sverige mm. För så sent som för bara 5-6 år sedan Så driver de här två partierna EU-träde som fråga ja, just det. Miljöpartiet ändrade sig aktivt och sa att nu har vi bytt fot i den här frågan ja, Och det var ju 2009 eller 10 För att få ta plats i regeringen Med Mona Sahlin 2010 ja, De svängde ju över en natt Så det, var, det hade varit en dealbreaker för, för sossarna och, och då måste ja. man byta politik Och sen blev det ingen sossaregeringen ändå då. Och sen var det en dealbreaker för delar av fackföreningen Att eh, kärnkraftshatarna fick vara med Men inte kommunisterna Så okay. de var ju tvungna att bjuda in Lars Åhli också <laughs> så, Och då undrar man ju hur är dubbelmoralen där? För att Lars Åhl är ju fortfarande emot EU ja. Han får med i regeringen Men inte det andra partiet så Skulle ha partiet, fått vara med ja, precis, Skulle ha fått vara med Och då säger man så här Snacka om att vara sossarnas bitch mm. Om man är miljöpartist ja, ja visst De är ju riktiga Sellouts Bandhundar till ja. socialdemokratin ja, ja men de är ju det Men man kan ju säga att EU som var en, en profilfråga för vänstern Och de hade ju också goda argument mot EU mm. Till stora delar Visst de... de betonade delvis självständigheten men också vad innebär det för den svenska arbetarklassen om vi har fritt inflöde av billig låglön arbetskraft från Östeuropa mm. Mm. och vad innebär det för den, för den svenska modellen och så. för den svenska arbetsmarknaden svenska arbetarrörelsens ställning på arbetsmarknaden och, och hur påverkar det de som är lastbilska förer, arbetare och så vidare och så vidare. Mm. Ja, det har, de har ju blivit så undanträngda nu så att vi har en svetsare som statsminister. <laughs> så undanträngda har de blivit från svenska arbetsmarknaden. Fick in i politiken. <laughs> men, men här tycker jag att det är väldigt intressant för att på den tiden var det ju alla så kallade högerpartier mm. eller borgerliga partier högerpartier även i Europa var ju för EU. Mm. Idag är det tvärtom. Ja, ja. I Europa alltså. Är ja, i Europa, precis. Mm. Men, men vissa kallar AFS ett högerparti. Mm. kan man säkert argumentera för. Jag kallar mig inte höger på det sättet, men det är klart att det finns åsikter som... Men du kallar som... dig framförallt inte vänster. <laughs> Nej, det, det är ännu tydligare naturligtvis. Att jag inte gör det. Men, men om man tittar på vad som händer här så... Brexit leds av den så kallade högen. Mm. Enkelt sammanfattat i Storbritannien. Mm. Vänstern är inte en del av Brexit. Nej, nej. Jonas Sjöstedt 
har tagit avstånd från Brexit. Mm. Alltså han var ju för EU-träde mm. fram tills att ett land faktiskt gick ur EU. Ja. Och då sa han att det här var den rasistiska rörelsens framgång. Det, det var en rasistisk kampanj som ledde fram till Brexit. Ja. Så jag tycker det är märkligt att vänstern som har sagt att Sverige ska lämna EU, mm. Storbritannien och andra länder ska lämna EU och så fort det händer så, så mm. byter du fot. Ja, det är det oerhört märkligt. Och, och du har alltså tvärtom idag jämfört med hur det brukar vara. Det är samma med till exempel ta bara inställningen till Ryssland. Mm. Det är också, tidigare var ju naturligtvis... Ja, men när, så, när de var kommunister var ju höger emot Ryssland. Ja, precis. Eh, och sen har det ju svängt. Ja, så, så, men det, det, och USA till exempel. Mm. Där, där de som har en något sån här balanserad syn på Ryssland idag, det är ju oftare högerpartier. Ja. Ja, I alla fall i Europa. Kanske ja, ja, inte visst. i Sverige, men AFS har ju naturligtvis det. Men, men runt om i Europa så är det en självklarhet att som FPÖ eller från National och så vidare att Ryssland är ett stort och viktigt land som vi måste ha god kontakt med. Mm. Ja, men, och där tycker jag att Donald Trump alltså, är helt klockrent när han säger bara liksom Does anybody believe that anyone could be tougher on Russia than me? But we don't have to be. We just don't have to be. We'll be great if we got along. Alltså, och och det, är, det är den här Nordkorea-grejen igen. De andra gamla... Liksom, alla, alla politiker idag i etablissemanget är ju någon form av kommunister. Mm. Eller ultraliberaler i någon sorts vansinnig vänstertappning. Mm. Som älskar liksom, frihet på pappret men staten i praktiken. Om de är liberaler. Annars älskar de ju staten både på pappret och i praktiken. Mm. Men... Alltså, kan man inte bara sätta sig ner och kolla om vi kan komma överens om någonting? Mm, visst. Vi behöver inte komma överens om allting. Det är därför vi har olika länder. För fan. Ja, <laughs> men men liksom, kan, vi, kan vi bara försöka lösa de mest akuta problemen? Hela civilisationen håller ju på att rämna. Det är klart att vi kan komma överens med Putin om vissa grejer. Vi behöver inte komma överens om alla grejer. Vi behöver inte lägga oss i hans land, hans inrikespolitik. Alltså, jag, jag kan säga att vi ska självklart vara redo att prata med varenda land i världen. Ja oaktat vad den regimen gör för att det kan vara så att ett samtal två länder emellan är det mest konstruktiva sättet att ta sig vidare mm. från en destruktiv situation Exakt. Och, och, och jag menar, titta nu på den moraliska stormakten stormaktsvansinnet i Sverige den världens moraliska polis, mm. Sverige som blir allt mer utskrattad mm. allt mer förlöjligad av övriga världen när vi gräver ner oss i vår politiskt korrekta skyttevärn alltså Sverige är som hela världens lapplisa som alla bara garvar åt och tycker är jävligt större. Mm, så här får man inte göra. Så Nej, det får bla, 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 man inte bla, bla, bla. Göra. Nu tycker jag att du ska betala 250 kronor här. Mm, för så att det får känns man inte rätt. göra. Och, oj, oj, oj. Samtidigt som vi sitter här och försöker läxa upp hela världen. Den får inte träffa den. Trump är dum. Putin är ond. Och, eh, Trump får inte prata med Nordkorea. Och, 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 allt det där. Mm. Sitter vi där och gräver ner oss. Blir allt mer isolerade. Ja. Tror att vi är viktiga. Mm. Och vad är det som händer under den här tiden som vi går runt i vår egen bubbla? Ja, då har president Ninistö i Finland fixat ett toppmöte mellan Trump och Putin ja. i Helsingfors mm. i juli om en månad. Och äh, det är den här månaden till och med. Och fixat någonting i utrikespolitiska världen. Alltså, världen fungerar inte på det här sättet som du tror i din egen fördjugna ankdam, Sverige. Mm. Världen pågår ju här och nu om man får säga på ja. det här sättet. Finland ja. som bjuder in världens två mäktigaste män till ett toppmöte i Helsingfors ja. och säger... Vi träffar alla och vi tycker det är superviktigt att ha god kontakt med både USA och Ryssland. Och som ett litet land och vi är vi tacksamma. Stolt, ja, vi är stolta över det här. Alltså, ja. Det är ett vuxet och respekterat grannland. Mm. Som och man inte förstår alltså, sin storlek och, och plats i sammanhanget. Mm. Vi ställer gärna vår gästfrihet till ert förfogande om, om det kan bli en säkrare och tryggare värld för alla. Visst. För det tjänar vi på. Visst. Och om ni vill träffas på en neutral plats, för det är klart att det blir mer laddat om det är Moskva eller Washington. Visst. Ja, men då, då träffas här då för tusan. Mm. Och det är det, alltså, det är det jag verkligen skulle vilja säga till Carl Bildt personligen och framför naturligtvis så många mikrofoner och kameror som möjligt bara, men 
Kära vän <laughs> Skulle du ljuga från första sekunden? Ja, ja, Okej, okay, jag ska inte göra det men, men herregud Carl Bildt Oavsett vilken åsikt man har om utrikespolitiken Oavsett vad man tycker att Sverige borde göra och inte göra du kan aldrig tala med en stark röst i världen Dels om du är ett så litet land som Sverige Men framförallt Om man har noll koll och ordning I sitt eget land mm. det, det, det är ett dårhus i Sverige Det är mm. ingen som vill bli som Sverige mm. och, att, och det värsta som finns Är att Carl Bildt åker runt med goda råd och pekpinnar Och en förmäten självbild Och förklarar att så här, styr, alltså, styr upp ditt eget hus innan du berättar för grannen hur han ska bygga om och renovera sitt. <laughs> Exakt. Och det blir så här: om man ser att killen med absolut skräpigast och mest förfallet hus i kvarteret går runt och, ber, och ger tips till andra, ja. då vet man att det är säkert. Det, det är idiotsäkert att inte lyssna på vederbörande ja, Du blir ju ett skämt. Och ja, han är ju ett skämt. Det blir ju ett skämt. Ja. Visst, visst är det så. The rape capital of the world, Sverige Ska uppfostra andra i hur de ska mm. införa, hur de ska införa feminism. feminism Vår kvinnosyn är ju överlägs Och det är samma med Jonas Sjöstedt han, han Jag sa ju ändå i vår utfrågning i morse när, när, när du, jag ska inte säga att du grillade mig Jag skojar bara, men, mm. men du och jag hade ju Morgonutfrågning här mm. Och man diskuterar vänsterpartiet, det är ändå ett parti som I grund och botten är, är mer Övertygat i sin politik än vad många andra partier mm. är i Sverige De har inte stått fast vid sin politik mm. men, men, det är... men ändå lämnat eu ja, ja, precis. EU är ju faktiskt ett konkret exempel på att Vänsterpartiet har också påverkats av det där Och de, ja. det kan ju också vara så att Vänsterpartiet När de ser att Sverigedemokraterna växer Och har varit EU-kritiska mm. Åtminstone tidigare De har också tonat ner sin EU-kritik Nu vill de ju knappt lämna Det är ingen som riktigt vet Sverigedemokraterna mm. Vad de vill göra heller Men då tonar man ner det där För att man vill inte förknippas med de så kallade rasisterna Nej, och det, det där är ju intressant Jonas Sjöstedt har ju för övrigt suttit i Europaparlamentet En eller två perioder Men Det finns ingen som jag kan påminna mig Alltså definitivt ingen svensk vänsterpolitiker Men heller ej internationellt Som har intagit en lika frank och tydlig anti-EU-roll Som Nigel Farage Nej, det, alltså, det går ju att argumentera för det lika mycket Om man är kommunist eller, eller, eller libertarian Eller nationalist eller vad man än är att Vi ska lämna det här överstatliga supermaktsbygget ja. Som inte kommer att funka i alla fall Utan det kommer att ta en ända med förskräckelse För det förstorar konflikterna mellan folk och länder Det överbryggar mm. de inte överhuvudtaget mm. Men det är ju bara högermän Som tar bladet från munnen och säger att Vi kan inte vara kvar den här socialistiska maktapparaten Nej, Nej visst, visst Och Ta bara, ta bara EU då som, som ligger bakom så mycket lidande Och så mycket konflikter i Europa ja. Inte minst de senaste 10-15 åren Efter finanskrisen Så är ju EU en stor bov i dramat Att mm. vi har sådana enorma konflikter Mellan nord och syd, öst och väst ja. och syd i Europa Försöker tvinga Tjeckien och Polen ta emot flyktingar Man, man alltså, har, har i princip premierat Bankernas ställning mm. i Europa till förmån för eller folket har blivit lidande. Det finns hur mycket exempel som helst på hur EU är en globalistisk aktör som mm. har tjänat storbankernas intressen. Exakt. Tagit självständigheten från oss och, och gjort nordeuropeer och sydeuropeer ovänner med varandra. Mm. De fick fredspriset. Exakt. Men... Fredspriset är också ett, ett träsk som måste dräneras den Nobelstiftelsen som delar ut fredspriset Ger du fredspriset till en organisation som EU mm. Då är du ju inte seriös längre Al Gore, Obama, Obama fick det. Trump kommer aldrig få fredspriset Nej. Aldrig någonsin, trots att han har fixat fred i Nordkorea Det har ju varit officiellt sett på pappret krig där Sen 1950 53 va? Nej, det ja, det, då, är det, då är det eld och men ja. inte fred Men jag måste bara säga, avslutningsvis Ska vi försöka gissa någonting som Sjöstedt kan tänkas ta upp i sitt tal 
Mm. Innan vi avslutar För jag, jag kommer inte på något mer att säga om vänsterpartiet Jag tror att han kommer hetsa mot NMR Och vilja förbjuda alla politiskt extrema organisationer Eller någonting <laughs> ja, men, Precis som Ulf Kristersson för övrigt Nej, men, det ja. tror han, han kommer garanterat att prata om nazismen och rasismen mm. Och hatet som utbreder sig i samhället Alla politiker behöver ju ett krig Och NMR är ju ett krig för De etablerade politikerna att kunna mm. Jag säga, det här, det här det, alltså, det, det, det är närmaste krig de kommer mm. Hotet från NMR, nu förbjuder vi dem mm. Så jag nämnde det igår. Jag tror absolut att det, det, det används ju helt och hållet för deras egna syften. Jag, mm. jag tror de struntar i NMR. Mm. Det, 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 det är ju en, det är ett sätt för dem att naturligtvis kunna plocka billiga poäng. Förbjuda mm. NMR, det är ju ja, tröttsamt bara. Ja. Men så här, ni, ni kan inte förbjuda bandidos. Ni kan inte förbjuda Hells Angels. <laughs> inte IS. Det, här, ni kan, alltså, det, det blir så löjligt. Så här, hur mycket ska vi inskränka föreningsfriheten? Vad är en bra och vad är en dålig förening? Men det är det ena tror jag. Sen tror jag definitivt att han kommer att, som man alltid gör, och det retar mig något så gränslöst, för att alla PK-vägar slutar med Annie Löv. Hon och Sjöstedt sitter ju i någon sorts limbo ja. där de bara säger, är det så roligt att debattera med varandra? För jag är ju... Mm. Och han bara, avskyr dina värderingar, men gud vad roligt det att träffas. Det låter jävligt slämmigt. Ja, men han är ju slämmig. Men han kommer garanterat att ta upp det här med att... att så här, efter, och det har en poäng i. Efter det här valet kommer Liberalerna och framförallt Centerpartiet då, för de är ju största Liberala partiet mm. tvingas välja sida. Ska de med via Moderaterna och Sverigedemokraterna vara med i en regering eller ska de hjälpa en progressiv? Ja, ni har ju haft en väldigt bra relation. Ja, precis. Länge. Men det, så det tror jag. Han kommer att nämna Annie Lööf och Centerpartiet och den här förmenta mittenpartierna mm. som är förtäckta vänsterpartier. Att här, nu kommer ni att, att ställas till svars på hur anti-Estin är eller inte. För Moderaterna kommer han säga att de kan vi inte lita på. Nej, det har han ju rätt i visserligen. Ja, men, jo, precis. Men, men, men ja, på mm. alla sätt och vis. Mm. Ja, den som lever får se. Vi återkommer imorgon med en ny groda. Det gör vi. Och så kommer vi naturligtvis att livesända efter kamrat Sjöstedts tal i Almedalen senare ikväll. Tavarish. Tavarish. We used to have it all, but now's our curtain call. So hold for the applause. Oh, 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 oh. And wave out to the crowd and take our final bow. Oh, it's our time. We stole the show.